0: Merhabalar, ben Orkun Çolakoğlu, Kaan Kural'la birlikteyiz. Podcast denememizin ilki oluyor bu. Podcast, haftada bundan sonra 3 defa yapmaya çalışacağımız bir şey. Basketbol gündemini konuşmak üzere. Türkiye Ligi'ni, Avrupa'daki Türk temsilcilerini ve elbette NBA'yi konuşacağız. Tabii NBA olursa bu sezon. Olamış. İnşallah. <gülüyor> Ona kadar da işin hukuki ve ekonomik boyutunu, bütün o dönen tartışmaları... Mahkeme salonlarından önce avukatlar arasında dönen görüşmeleri konuşmaya çalışacağız. Aslında ilk podcast denememiz derken az önce bir tane daha mekik fırlatmaya çalıştık uzaya. O (gülüyor) her kadar gidebildi. Ufak bir teknik problem yaşadık. Yaklaşık 5 dakikalık bir başlangıç yapmıştık. Şimdi o konularla tekrar başlayacağız. Euroleague ile başlayalım diyoruz. Ve Efes Bilsen'in, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu haftaki maçlarını konuşacağız ilk olarak. Az önce de Efes Bilsen'le başlamıştık Efes'in partizan maçıyla. Oradaki sorumu tekrar sana yönelteyim Kaan. Savunmada özellikle bu hafta Efes Bilsen iyi sinyaller verdi. Öncesinde de zaman zaman bazı maçlarda bu sinyalleri vermişti. Her ne kadar istikrarsız olsa da ama... Daha çok dikkat çeken sanırım Efes Filsen'in hücumdaki istikrarsızlığı, dalgalanmaları.
1: Ee, Sen de zaten sezon boyunca da daha doğrusu aslında transfer döneminden beri konuşuyoruz bazı şeyleri ama e, ya Efes'in bu kısa rotasyonuyla yani topa yön veren oyuncularının bu aralarındaki uyumsuzluk veya bazen yetersizliğiyle e, çok ileriye gitmesi, bir homojen yapı kurması, bir devamlılık sağlaması daha doğrusu üst düzey bir takım olması çok kolay gözükmüyor. Efor tamam, savunma tamam. Potu altı bence gayet iyi. Özellikle Ersan'ın gelmesinden sonra Avrupa'nın en üst düzey potu altlarından biri. Onun da bir takım sorunları var gerçi ama genel itibariyle onu Efes, Anadolu Efes'in elit bir takım olmasına engel değil ama bu kısalarla gidilebilecek yol. Daha doğrusu homojen bir oyun, 40 dakika yayılmış bir performans, bir devamlık sağlamak hiç kolay gözükmüyor bence. Bunun ben en belirgin örneği, en net ortaya çıkan noktası bence şu. Kerem Tunçer'in ne kadar sahada kaldığına bakalım. Ee, mesela Galatasaray Medikal Park maçı vardı önceki hafta. 35 dakika oynadı. Dün 30 dakika kadar oynadı. Evet. Ee, bu sezon bütün kritik maçlarda 30 dakikanın üzerinde sahada yer almak zorunda kalıyor. Çünkü etrafını çekip çevirebilen yegane isim takımda o en azından belli şeyleri toparlamaya çalışıyor. Ama Kerem'in de artık e, hani yaşlı demeyeceğim aslında ama belli bir e, fiziksel e, olarak yıprandığı döneme geliyoruz. Zaten hani çok yıpranan bir oyuncu oynadığı pozisyon itibariyle onu 30 dakikaların üzerinde oynatmak uzun vadede de çok büyük problem olacak. Ama kısa vadede daha elzem, daha akut problemleri çözmek için mecbur onu sahaya sürüyorsunuz. Ee, onun dışında diğer dış oyuncuların 2-3 numara pozisyonu ve 7-1'a da İlyeskin'in verimliliği bir arada oynayıp oynayamayacağı hatta bazen yeterli bile çok ciddi tartışılmalı.
0: Aynen. Evet. Kerem Tunçeri ile başladık. Onunla bağlantılı olarak devam edelim. Şimdi sen bahsettin. Uzun vadede belki Kerem Tunçeri'ye şimdi bu kadar yüksek dakikaları vermenin olumsuz getirileri sonuçları olacaktır. Ama yine senin de söylediğin gibi biraz da ufuk sarıcı, mecbur kalıyor. Çünkü onun alternatifik konumundaki Vlado İlyevski de sezona maalesef parlak bir başlangıç yapamadı. Onun bu sezon başı formsuzluğu bir yana... Şunu konuşmak lazım belki de İlyevski acaba bu takım için e, hem bu takım yapısı için hem de Kerem Tunçeri'nin arkasındaki oyuncu olarak onun yedeği onun alternatifi olarak doğru isim mi? Çünkü ben Kerem ve İlyevski'nin e, tarzlarının basketbol stillerinin çok birbiriyle çakıştığını düşünüyorum. Şimdi ee,
1: ben bir şey soracağım sana bu noktada. Tabi. Vlado İlyevski yeni bir oyuncu değil. Daha önce Türkiye'de de oynamıştı zaten. Yani Aynen. Tanıdığımız bir
0: oyuncu. Ayrıca Avrupa Kim... Şampiyonası'nda vitrindeydi.
1: Hayır, yıllarca kariyerine bakıyoruz. İlyevski neler yaptı, ne kadar verimli oldu. Ve son Avrupa Şampiyonası. Gerçekten hani hepimizin çok büyük takdirini ve e, sempatisini kazanan Makedonya Milli Takımı da gerçekten de iyi bir performans. sergiledi. evet. Ama İlyevski bir anda başka bir oyuncuya dönüştüğü için olmadı mı? Niye oldu?
0: Yani oralarda hep e, başka rollerde. Yanındaki oyuncu kim? Yanındaki oyuncu kim? Sen sürekli söylüyorsun bunu. Evet, Bo McCallup yani Makedonya'da e, o örneği verirsek mesela Bo alıp tabii ki şimdi Mo- Bo alıp tarzı onun kalitesinde bir oyuncuyu bulmak e, her takım için kolay değil. O ayrı bir şey ama burada stil üzerinden konuşuyoruz. En önemli özelliği ne potaya direkt gidebilen, e, savunmayı delikleşik edebilen ve o e, dikine oyunu ile yanındaki oyunculara pozisyon hazırlayabilen bir isim. İşte Kerem Tunçeri ile İliyevski arasındaki problem bu. Yan yana oynarken tarzları çok çakışıyor. Ee, yan yana oynamasalar bile Kerem Tunçeri kenara geldiğinde e, İliyevski çok farklı bir şey getiremiyor. Yani Efes Bilsen'in bazen bir değişime ihtiyacı oluyor oyun stili itibariyle ama İliyevski masaya farklı bir şey koyamıyor ki biliyoruz ki çoğu koçta aslında e, yedek oyuncularından Oyuna, ...yerine girdikleri oyuncuların e, oyunculardan farklı bir şeyler getirmelerini ister.
1: Yani hücum durduğunda, özellikle hücum için koyuyor. Çünkü savunmadaki efor ve e, çaba... ...o zaten belli bir yerde, onu kimse yatsıyamaz. Ama hücum için, hücum durduğu zaman sürekli durarak, durarak oynuyor. Sanki el çekili bir araba gibi. Hani hiçbir değişiklik olmuyor hücumda. Çünkü kısaların hiçbiri delici değil. Ben bir örnek vereyim. Mesela Türkiye Ligi için oldukça eleştirdiğimiz oyunculardan biridir... ...Darius Washington. evet. E, Mesela Darius Washington'dan yan yana olsa Vladimir Ilyevski veya çok penetrici bir iki numara düşünelim. İşte ne bileyim hani bir saç Chuck Davis olsa şeyde dört numarası çok daha verimli olabilirdi İlyevski. Senin söylediğin konu çok önemli. Hani takım mühendisliği burada çok ön plana çıkıyor. Ben her zaman söylüyorum. En kaliteli ve en iyi oyuncuları bir araya getirmek iyi takım kurmak anlamına gelmez. Veya en kaliteli koçu. Takım mühendisliği bu açıdan önemlidir.
0: Aynen. Yani e... Onunla bağlantılı olarak şimdi mesela bir numaralardan başladık. iki numaralarla tamamlamak lazım bunu. Şimdi Tabii. yani dediğin gibi e, illa Kerem Tunçer'in İlyeski'nin ikisinden birinin delici olması gerekmiyor. Ama o zaman iki numaralarda, üç numaralarda bunu arıyorsunuz. E şimdi Sasha Uyecik e, sezon başı plan- evet. planlarına göre anlaşılan hani bu takımın en önemli skor beklentisi taşıdığı isimlerden biri olabilir. Ama... Tarzı acaba bu beklentilerle örtüşüyor mu? Daha doğrusu e, takım içerisinde oturuşu. Çünkü VH her zaman şutör bir oyuncu olmuştur. Bunun karşılığında da topla münasebetinin ne kadar e, aşağılarda olduğunu biliyoruz. Yani izlerken Art, görebilirsiniz. O, e, topla e, dribbling fundamental çok gelişmiş bir
1: oyuncu değil. Artı zaten hani ben geldiği gün de aynı şeyi söylemiştim. Rakucevic'in Sloveni ve bence hani Rakucevic kadar sert de değil yani. Hiç sertle falan gelebilen bir oyuncu değil. Hani sahada böyle bir bıçkın delikanlı tavırları yapıyor bazen ama ne zaman oyun sıkışıyor, ne zaman Euroleague serisinde savunma yapılıyor tamamen kayboluyor. E ondan sonra Hacettepe'ye 26 atarsın. Dert değil. Ya da ilk partizan maçını hiç unutmuyorum ben. İlk partizan maçıydı yanında. İlk yarı 50 sayı atmıştı Anadolu Efes. ikinci yarı 30'a kalmıştı. İlk yarı o rahat ortamda takı takır atar. İkinci yarı ortadan kayboluyor. Şimdi yani onun transferinde bence çok ciddi sorunlar var ama bu ee... Ya uzunlar konusunda sorun yok ama Adal-FSA'de son söyleyeceğim şey bu kısa rotasyonuyla, bu kısa yapısıyla e, girecekleri son nokta çok ilerisi olmayacak maalesef.
0: Kesinlikle yani uzun rotasyonu olarak gerçekten Avrupa'nın en elit takımlarıyla yan yana e, rahatlıkla bence anılabilir Efes Bilsen. E, yani Barać çok önemli bir hücumcu kaldı ki zaten gayet iyi bir sezonu geride bıraktı. Batista zaten geçtiğimiz sezonda. E, Tamamında olmasa da onunla birlikte oynadık. Birbirlerini stil olarak iyi tamamlıyorlar. E, e, Ermal Kuço zaten e, yanlarına harika bir yerli alternatif. Savanoviç ve Ersan'a hiçbir şey diyemeyiz dört numara pozisyonunda. Ersan Ama... zaten
1: şu ana kadar sezonun yani en iyi oyuncu, Herhalde Türkiye Ligi'nde Derin Williams'dan sonra en değerli oyuncu olabilir Ersan. Bence
0: anda. de evet katılabilirim buna.
1: E, Savanoviç... Tamam belki
0: e, tam beklenen çizgide istikrarda oynamıyor ama şu son maçta da mesela zaten potansiyelini gösterdi. Üzerinde bir... konuşmaya gerek yok o potansiyeli. Aynen.
1: E, Savunovic konusunda bence biraz Ersan'ın, e, e, onun sorunu biraz Ersan. Yani yapabilecek fazla bir şey yok orada.
0: Evet yani biraz e, dakikaları birbirini yiyor. Onu, e, o ayrı bir konu ama o çözülmeyecek bir şey değil. Bence esas sıkıntı. Kısalardaki o yapı bozukluğunun, e, kısalarda yaşanan problemin e, uzunların performansında bir hatta iki kademe aşağıya indirmesi Efes Pilsen'de. Yani ben e, bu kısarat rotasyonuyla Efes Pilsen'in, Ufuk Sarıca'nın ne yaparsa yapsın uzunlardan tam bir verim alacağını, hakkıyla verim alacağını, alabileceğini düşünmüyorum. Şimdi e, biraz da ona gelmek istiyorum. Ufuk Sarıca, yani e, sezon başından beri bazı maçlardan sonra... Ee, çok eleştirildi. Bu eleştirilerin bazılarına katılıyorum ama bence esas olarak e, senin de hep söylediğin gibi takımın kuruluşundan e, doğan bir takım problemler Koç'u fuksarıcıyı zorluyor.
1: Evet, yani e, zaten ben her zaman söylüyorum, bütün hayır. Bir takıma baktığınız zaman kadro kurulu ondan sonra nasıl oynadığına bakarsınız. Performans iyi veya kötü ise bunu kim sağlamıştır? Genelde koçlar sağlar bunu. Hani ne, bütün hayır da koçlardan gelmiyor, bütün şer de koçlardan gelmiyor. Tabii ki genel oyun planını belirten, oyuncuları e, aynı çatı altında en verimi kullanmak zorunda olan koç ama her şey de koçun elinde değil. Yani şu takıma, şu kısalara yani Obrodović'i getirseniz de çok fazla bir şey üretemezdik bu kısaların bir arada oynamasını. Evet. Değil. Mi? E ne olacak? David Blatt da geldi. David Blatt hepimizin çok saygı benim kişisel olarak çok çok takdir ettiğim koçlardan biri. Son derece de verimsiz bir sezon geçirdi Anadolu Efes'te. Hatta son kariyerinin son 10 yılındaki tek başarısız sezonunu Anadolu yani Efes'te geçti. Aynen. Yani öncesi
0: sonrası ortada zaten performans Aynen.
1: olarak. Yani ama Ufuk Sarıca'nın da çok ciddi hataları var şimdi bunda
0: hani o, o ayrı. Yani takımın kuruluşunda da Ufuk Sarıca'nın e sahip olduğu söz hakkıyla ve kararlarıyla hataları olmuş olabilir. Bu kısa rotasyonun oluşumunda belki en önemli payı onundu. Tam olarak işleyişi bilemiyoruz ama dediğim gibi sağ içini biraz ona bağlı değerlendirmek gerekiyor.
1: Bence de. Ama sonuç itibariyle bakarsak belki de Türkiye tarihin en yüksek bütçeli takımı Anadolu Efes çok ciddi bir şekilde fiyat performans oranı çok düşük bir takım kuruldu. O kesin yani. Takım kötü değil. Ama harcanan paraya bakılınca Hani gerçekten e, israf. Başka hiçbir şey demiyorum.
0: Doğru. Peki sana Efes'le ilgili o zaman, o zaman e, son olarak şu soruyu sorayım. E, her takımda transfer dedikoduları NBA'deki lokaltın da belirsizliğiyle birlikte e, gidip geliyor. Sen olsan Efes'in şu kadrosuna NBA'den olması şart değil. Yani Avrupa içerisinden de olabilir. Bir transfer yapar mısın? Yani hani belli ettin kadronun bir ihtiyacı olduğunu ama sen bu aşamada bir müdahalede bulunur muydun? Ben kesin. olsaydı
1: ya ben baştan yapmayacağım şeyler vardı. Zamanı gelince değiştiriyoruz. Hayır, yani Bence, bugün
0: geldin diyelim.
1: Iı, direkt İliyevski ile değiştir. Direkt yani. Hı hı hiç düşünmem. Hani NBA'den imkanım varsa çok güzel, çok gerçekten iyi oyuncular bulunabilir NBA'den. Özellikle Delici arıyor sanki, bu takımın Delici arıyor. De- Deliciden çok bir şey yok ortada. Onun dışında yani bütçene oranla Chris Paul'undan Kevin Durant'ine kadar herkese başvurabilirsin ama Vujacic'le Ilyevski'nin değişmesi lazım. E yabancı alacağını düşünürsek, yani yerli alamayacaksın. O yüzden yabancı değiştirmek ön planda olacak. O yüzden ben Vujacic'in ile Ilyevski'nin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı <Gülüyor> hı.
0: Ee, katılıyorum sana. O zaman Efes Filsen'i böyle noktalayalım. Galatasaray Medical Park'la devam edelim. Senin bugünkü yazını okudum. Ee, yine aynı noktaya çok güzel temas etmişsin. Galatasaray için herhalde söylenmesi gereken başlıca şey. Hem bu maç için hem de geride kalan maçlarla ilgili olarak bir kere son topa kadar ne olursa olsun top, son topa kadar fes etmiyorlar. Bıraktım hani e, 4-5 dakika kala 13 sayı geride olduğu durumları. Her ne olursa olsun pes etmeme e, karakterini kazanmış durumda Galatasaray. Belki dün şahane oynamadılar. Öyle nitelendirilebilecek bir performansın çok uzağındaydı Galatasaray. E, çok önemli hatalar da yapmış olabilirler ama bu karakterleri sayesinde işte e, önemli bir galibiyeti elde ettiler.
1: Kesinlikle. Yani e, bu ama her şeyden önce yaptıkları işe ve yani koçlarına ortaya koydukları stratejiye inandıklarını gösteriyor. Yani Yapmaya çalıştıkları şeyi uyguladıkları sürece olumlu sonuç alabileceklerinin farkına var. Buna inanmazsan çok daha çabuk teslim olmak mümkündür. Ama buna inanıyorlar demek ki yani. Bence her şeyden önce onu gösteriyor bu.
0: Evet. Ee, peki Galatasaray'da yani dünkü maçla ilgili olarak senin dikkatini çekenler neydi? Bir kere ee, uzun bir bölümünde maçın... Ee... Brokom'a istedikleri o dağınıklık imkanını verdiler. En çok benim dikkatimi o çekti. Hem hücumda Galatasaray'ın bazı kötü tercihleri oldu. Hem savunmada zaman zaman çok iyi yerleşemediler. İşte oyunun bir periyodunda özellikle 3. periyotta bunu çok gördük. Şampırt Motiye-Yunas eşleşmesi çok yara verdi. <gülüyor> Ama bütün bunları hani toparlamayı başardı sonuçta. Yine de genel Galatasaray şey, imajından, karakterinden yani o pes etmeme haricinde dağınıklık olarak biraz uzaktı.
1: Ya ben Galatasaray'ın sorunu hücumda ya. Yani bu çok kesin. Çünkü Doğru. savunmada zaten geçer sene oluşan bir çekirdek var. O savunmaya olan inanç var. Birbirini iyi tanıyan oyuncuların iyi yardımlaşması, iyi karakteri var vesaire var. Oğlu var. Ama sorun hücumda. Hücumda ne yapacakları daha kimlerle yapacakları önemli soru işareti. Ee, zaten dün özellikle 3. şerinin sonuna kadar dikkat edersek... Matiuyanaz şampırt eşleşmesi ne O eşleşmeyi bir kenara bırakıyorum. Sete sette çok sorun yaşamadı Galatasaray. Hücumda ama ne zaman top kaybetti veya ne zaman uzun bir rebound aldı, geri koşmakta zorlandı, o zaman zaten sayı geldi. Bakarsan 70 de, yani sonuçta 70 de bitirdi program. Çok ciddi sayıda atmadı. Sayıların büyük çoğunluğu açık alanda savunma yerleşmeden gelen sayılar. Evet. Onun dışında işte Matiuyanaz. Şampurtu çiçi çiğ çiğ yedi. 2-3 tane de 3'lük var. Yani onlar da girecek yani. Sıfır sayıda tutmazsın sanırım gibi. Ama işte hücum eğer bu kadar basit top kaybı yapmasa ya da daha dengeli hücum edebilse yani daha az rebound olsa daha uzun dışarı rebound olmasa bu sefer fesbake çıkma imkanları da kısıtlanacak. Savunmaya daha dengeli döneceksin. Rakibin e, skoru da düşecek. Yani hücum ve savunmanın birbirini tetiklediği yerler var. E, Galatasaray hücum maalesef savunmasına bazen darbe vuruyor. Ama şimdi bakıyorsun, yani eğer oturup doğru konuşmak lazım. Galatasaray şu ana kadar belki de en iyi oynayan takım yerli deko basketbol liginde. Ama kapasitesi bir yere kadar. Oldukça sınırlı bir kadro olduğunu unutmamak lazım Galatasaray Medikal Parkı. Yani
0: Sınırlı derken tabii bu seviyeden bahsediyoruz onu Tabii tabii. tabii.
1: <gülüyor> yani hücum anlamında öyle çok üst düzey bir takım değil. Şimdi Tutku Andriş Kilis var. Ona karşı prokomiser iyi önlem almıştı. Rakip çok gömül oynarsa önlememez zor. E, skorer diyebileceğiniz oyuncu sayısı sınırlı. Tamam skoru dağıtmaya çalışıyorlar ama bir yerde sıkışıyor. Bu sezon Galatasaray'ın bence en büyük transferi. transfer deminim de, de en büyük. Çünkü değişimi Joshua Shipp oldu. Joshua Shipp geçen seneye oranında çok daha skorer oynuyor. Sanki Bornova Belediye'de sayı kuralı olan Ship gibi ama zaman zaman o da duruyor. Mesela dün durdu evet. ve oyun e, hedef maçı olduğu zaman, kritik o zaman, atmosfer ağırlaştığı zaman onun da evlileri titremeye başlıyor. Zaten Şip ve, e, hani Şip bu sene öne çıktı. Asıl skoraller Şampırt ve Lakovic. E, Lakovic beklenen düzeyde hiç değil. Çünkü zaten iki numara oynadığı için orada çok ciddi fiziksel olarak yıpranıyor rakip e, hücumcuyla cebelleşirken. Ki savunmada ciddi zaaflar da yaşıyor zaman zaman çok daha fizikli oyuncular olduğu için karşısında. E, istenen düzeyde de değil hücum anlamında. E, o zaman hani skorer diyebileceğin top eline gittiği zaman ekstra skor beklediğini seni heyecanlandıran tek oyuncu Şampırt. Şimdi bu seviyeler için e, Avrupa'daki için böyle hedef maçlar için atmosferi çok ağır maçlar için e, bu çok sınırlı ve zor bir durum. Zaten e, Galatasaray'ın aslında çok farklı geriye düşmesi biraz belki de iyi oldu. Çünkü o zaman şeyin üst, psikolojisinin üstüne atıyorsun. Ha, yeni, ya yenilsek ne olur yanarız ama buradan gruptan da çıkarız değil. Ondan sonra biraz daha rahatlayıp E Savunma çabası da kal- zaten hiçbir zaman ortadan kalkmadığı için bir yere geldin ama yani Galatasaray Medikal Park'ın bu kadroyla bu hücum düzeyiyle bu hücum kapasitesiyle özellikle hedef maçları daha üst düzey maçları kazanması hiç kolay olmayacak.
0: Şimdi sen mesela Şampırt'a dikkat çektin oradan şöyle devam edeyim Şampırt da mesela bu takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak sık sık esas pozisyonunun dışında oynamaya çalışıyor oynamak durumunda kalıyor yani dört numara olarak. Ee, ha, zaman zaman o dört numara görevlerini kaldırabiliyor ama uzun vadede yani ağırlıklı süreler aldığında dört numarada ne gibi hasarlar yarattığını da dün zaten en yakın örneklerinden biriyle gördük. İşte demin bahsettiğimiz Motiv-Yunas eşleşmesi yani orada çok büyük hasar aldı Galatasaray. Kaldı ki e, bir takım kendi niteliklerinde de... ...daha fizikli oyunculara karşı gösteremeyebiliyor. Bunun kaynağı da... E, ...diğer esas 4 numaralarından Galatasaray'ın... ...yani Cevher Özer ve Darius Songa'yla'dan... ...sezonun geride kalan bölümünde... ...şu ana kadar... E, ...net olarak istediği verimi alamaması. Yani dün mesela maçın sonunda... Songaylı bir taşıyıcılık yaptı... ...ama oyunun oraya kadar gelen bölümünde de... ...belki takımın en kötüsüydü. Kaldı ki... E, ...sezon genelindeki performansı da pek iç açıcı değil. E, Cevher Özer... Çok iyi bir transferdi bence. Yaz döneminde Galatasaray için en iyi seçeneklerden biriydi ama onun da çok ritim bulabildiğini söyleyemeyiz. Önemli krizlerden birini bu oluşturuyor. Yani Oktay Mahmudi ideal 4 numarasını bir türlü bulamadı.
1: E Andrich ve Furkan Aldemir yan yana da oynatıyorsun. Dün gerçi Furkan yoktu ama, ama evet. e, çok haklısın. 4 numarada çok bence burada ciddi bir ne yapılacağı konusunda önemli soru işareti var. Doğru beşi bulma konusunda. E, Songay ve Cevher'in bence şöyle bir durum var. Songay'la uzun, çok uzun süredir NBA'de olduğu için Avrupa sertliğini biraz daha tekrar alışması lazım. Gibi. Bir de ağır sakatlıktan geliyor. Cevher için ise belki de ilk defa bu kadar üst düzey hedefleri olan... Yani tamam Beşiktaş'tan önemli takımlarda oynadı ama Avrupa ligi oynamak ve her maçı kazanmak için oynamak başka bir şey. Bence o çıtayı aşmakta biraz sorun yaşıyor. Mesela çok ilginç hafta sonu tofaş karşılaşması oynadı Galatasaray. 4'te 4'ü 3'ü attı Cevher. İyi de bir maç çıkardı. E, maçtan sonra şey demişti. Ya işte bugün 4'te 4 attım. Keşke bir tanesini Barcelona maçında atsaydım demişti. Atabileceksin. Evet. Geçen hafta Barcelona maçında 4'te 0 atmış ve 4'de bomboştu. Hı hı. Şimdi ama yani e, tabii ki savunmaları veya kıyaslamayacağım ama atmosfer çok alakalı burada. Topoşa, topoşa 4 tane attığın zaman çok kolay rahat atıyorsun. Ama Barcelona'ya işte e, prokomu atmak daha zor. Dün mesela yine kolay ve normalde atabileceği atışlarda zorlandı. Ama bu da biraz şey herhalde ya. Ne hani sezon ikinci yarısında Mart ayında falan daha bunları atmaya alışacaktır belki de.
0: Belki. Ya biraz da tabi Cevher Özer'in özelinde şu gibi bir problemden de bahsedilebilir. O birkaç yıldır çok tempolu basketbol oynayan takımlarda takımlarda derken yani sürekli Beşiktaş'taydı belki ama bütün o kadrolar tempolu basketbol üzerine dizayn edilmiş kadrolar. Umar Çatman'ın liderliğinde diyorsun. Aynen. Yani bir Phoenix Suns'ın Buradaki e, tezahürü gibi Beşikta sürekli <gülüyor> e, savunmayı çok düşünmeden sürekli e, doğru şutu da çok düşünmeden yani o özgürlüğün verildiği takımlarda oynadı. Şimdi Galatasaray'da e, tempo olarak kıyaslarsak e, yani saatin kullanımı açısından kıyaslarsak çok daha şutunu... Özenli seçmeye çalışan, işin savunma kısmında da çok daha fazla emek sarf eden bir takımda oynuyor. O ritme henüz alışmamış olabilir. Ben de sana o katılıyorum. Yani sezon ilerledikçe kendini bulması çok daha muhtemel tabii.
1: Bakalım ama Galatasaray'ın ben hafta hafta daha iyi gittiğini zaten çok iyi çalışan bir Yani Oktay Mahmut'un takımları her zaman iyi çalışır. Ee, yani antrenman yapar. Daha iyi gittiğini düşünüyorum ama e, bence hücum anlamında tavan biraz e, sınırlı. Dün ama mesela iyi bir gelişim onu da mutlaka çizelim. Maçın yıldızı Zaza'ydı ve e, çok ağır bir sakatlıktan ve hani bir türlü ritim bulamayan Zaza için de iyi bir maç oldu. Yani Furkan'ın yokluğu tabii ki önemli handikap ama belki de Zaza açısından çok olumlu bir e, sıçrama tahtası olacak karşılaşma.
0: Kesinlikle yani e, Zaza geldiğinde de zaten hani konuşuyorduk. Bu takım için çok önemli bir ekleme oldu. Cuk oturan bir transfer. Aynen, ee, aynen. Oktay Mahmudin'in bütün beklentilerini karşılayacak cinsde. Özellikle işin savunma kısmında onun sertliği, pozisyon savunması, e, reboundlara katkısı zaten aşikar. Ayrıca hücumda da iş yapabilen bir oyuncu olduğunu zaten hani Gürcistan milli takımında da gösteriyordu. Buraya da taşıyor ve pota altında e, biraz daha aslında Furkan ve Andrić'ten farklı işlev üstlenebilen bir oyuncu. Bence o bakımdan da çok önemli. Yani daha fazla birebir oynayabiliyor.
1: Aynen. Çok tamamen katılıyorum.
0: Evet. Ama hani e, senle e, paylaştığımız bir fikir Galatasaray çok başarılı şu ana kadar. Potansiyelinin e, en üst noktasına çıkan takımımız belki de. Ama işte bu bir bakıma dezavantaj olarak da e, nitelendirilebilir. Evet. Çünkü daha sezonun erken bir safhasındayız.
1: Aynen. Artı İşteyi çok yukarı koyduğun zaman e, beklentileri de çok yukarı koyuyorsun. Hani her şeyinde ölçeğini bilmek yani bunun Avrupa ligindeki ilk sezon olduğunu unutmamak lazım galaslayın. Evet. Yani top 16 bence başarı çıtasıdır. Daha iyisi kazanan her galibiyet çok değerli bence. O yüzden e, hani şunu kazandı, bunu kaybetti gibi değerlendirmek biraz haksızlık oluyor zaman zaman.
0: Peki Fenerbahçe ülkede geçelim. Onlarda e, dün Kahla Borale deplasmanda oynadılar. Ee, genel olarak iyi savunma yaptığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ki aslında istikrarlı bir savunma düzeyinde değiller bu sezon. Yani geçen sezonun başıyla kıyaslarsak Fenerbahçe savunmada çok daha düşmüş durumdaydı bu sezon. Ee, Türkiye Ligi'nde de bunun çok sıkıntısını çekiyorlar. İşte son iki hafta Telekom ve Karşıyaka maçlarında bile bunu gördük. Ama e, bu kez de hücumunda ...belli e, sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe... ...özellikle Ukic'in performansı... ...hem bu hafta hem öncesindeki... ...gelişi kaygı verici... ...neler söyleyeceksin dünkü maçla ilgili?
1: Ee, ya dün aslında... ...Laboral Deplazman'ı, hani ...son çeyreği çok iyi oynamadı ama... ...üç çeyreği çok iyi gitmişlerdi... ...uzatmaya kadar götürdüler... kazanabilirlerdi da ...dün kötü bir gün değildi Fenerbahçe... ...yalnız dün farklı bir gündü... ...sezonun geneline bakmadığınız zaman. yani ...ben sezon başından beri bunu ifade etmeye çalışıyorum yani bir birçok yerde söyledim sahnede konuştuk zaten Fenerbahçe ülkenin asıl sorunu ilginçtir ki Emir Pre yani Emir Pre için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başlayan üzerine milli takımda Bence iyice zirveye çıkan müthiş formu ve kalitesi çok değerli ve önemli bir oyuncu olma yolu, olma yolunda ilerliyor biraz Hatta bir birçok bakımdan oldu ama aynı zamanda Fenerbahçe ülkeye çok ciddi şekilde zarar veriyor deneyeceğim ama işlerin, yani bütün hesapların karışmasına neden olan ana faktör oluyor. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bu Fenerbahçe ülker kadrosu, çekirdeği yapısı geçen sene kuruldu ve belli bir yere geldi. Yani bu yapı ne? 2-3 numaralarda anormal agresif savunmacılar işte Ömer Kimzi Thomas Üçtüs'den iki tanesi sağda. Put altında Bekçivit işte 4 ve 1 ve 4 numaralar daha savunmayı ikinci planda tutan, özellikle yani ukiş topa yükmeden ve biraz zaman zaman başına buyruk, zaman zaman bireysel yaratıcılığa dayalı oynayan 4 numaradan da hani yardım ve hareketlilik beklenen bir düzendi. Bu savunma öyle sert oluyordu ki çoğu zaman 2-3 numaraları tamamen devre dışı bırakıyor. Rakibine 1-4-1-5 bir oynamak zorunda bırakıyordu. Yani 1, 2-3 ve 3 numara tamamen devre dışı kalıyordu. Evet. Şimdi kizi gitti. E, Thomas Sakat bundan vazgeçti. E, Widmar geçen seneki çizgisinde değil Şimdi Prezici oraya monte ettiğiniz zaman bir bu savunma kurgusundan, bu yapıdan bir adım geri atıyorsunuz. Çünkü Prezici öyle bir savunmacı değil. Çok boyu uzun olduğu için rakibi iyi kontrol edebilen vesaire ama öyle topta top baskı yapan yani rakibin top almasını engelleyen türde bir savunmacı değil. Rakip topu aldıktan sonra fiziğini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki ikinci düzeyinde de olamaz. Kimse de beklemiyor. Fakat esas konu hücumda top Prezici'nin elinde olduğu zaman bir ukiçi ne yapacağını hiç bilmiyor. Topsuz. Hı hı. Ama sorun sadece o kişide değil. Yani diğer oyuncular da Prez için ne yapacağını bilmiyorlar ki. Yani hücuma geldiği zaman Prez tamam çok yaratıcı, çok ekstra ve gerçekten belki de takımın en iyi oyuncusu. Oyuncu kalitesi açısından sıralama yaparsak şu anda. Fakat ne yapacağı konusunda bir hazırlık yok. Yani Fenerbahçe ülkeler buna hazırlanmamış. Prez oyunu domine edecek. Zaten takımın kurgusu da yapısı da birbirini tamamlaması da. Yani takım mühendisi de Prez için yönettiği, Prez için temel direkt olduğu bir takım olmaya uygun değil. Çünkü prizik genelde bireysel yaratıcı bir konu. İkincisi ne olursa olsun prizik hani hangi düzeye gelmiş olursa olsun hala genç bir oyuncu olduğunu, kendini zaman zaman maçı çok kaptırdığını, maça kaptırınca da özellikle topa yön veren oyuncu olarak çok basit hatalar yapıp çok e, işin içinde e, bütün ritmi bozduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden Fenerbahçe ülkenin stratejik hazırlık olarak hiç hazırlanmadı, hani yepyeni bir şey oldu. Sanki e, hani bazen çok Önemli bir oyuncu sakatlanır ve yapı değişmek zorunda kalır. Burada tam tersi oldu. Takım <gülüyor> içinde önemli bir oyuncu. Müthiş bir patlama yaptı. Fakat bu gene takım içinde ciddi bir dengeleri bozan bir unsur oldu. Halbuki bunu biraz hani şeyden örnek vereyim. için kullanılması. Ya için uygun. Prelçin temel direkt olduğu bir yapı yapacaksınız, kuracaksınız. Ya da o yapı kurulmadıysa ki bence Fenerbahçe ülkelerde kurulmadı. O zaman da onun belli bir rolde kullanacaksınız. Mesela Atman Türk'ün Jamaal kullandığı gibi. Yani bir 6. adam gibi, ikinci beşle girecek. Orada istediği özgürlüğe sahip olsun. Serdiği gibi oyunu yönetsin. Oyunun ritmini değiştirsin, tempoyu değiştirsin. Oyun sıkıştığında girsin, bireysel yaratıcılığını kullansın. Ki aslında
0: geçen seneki rolü, hatta milli takımdaki rolü bununla uyuşuyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu da bence sezon başından beri yaşanan sorunların temelinde bu var. Çünkü Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini sahada göremiyorduk. Çünkü kendileri de çok iyi bilmiyorlardı. Bir bu ikincisi, sen de çok konuşuyoruz. Biraz evvel sen söyledin Galatasaray Medikal Park şimdi dört numaralardan istediği verimi alamıyor diye. Esas dört numaralardan verim almak konusunda o yanın derdi çok büyük.
0: Kesinlikle. Ya e, Oraya geçmeden bir ile ilgili ben de bir şey söyleyeceğim. Şöyle, yani e, sen hazırlıksızlık durumundan bahsettin. Sorun şu ki Prezic doğal bir skorer olmadığı için e, o hazırlıksızlık belki onun... E, Bireysel skorunu da etkiliyor. Yani şu ana kadarki Euroleague performansına bakarsak aslında onun kalitesinde bir oyuncu için içler acısı ortalama bazında. Yani 4.2 sayı. E, maç maç bakıyorum 8 sayıyı geçebildiği maç yok. Hatta 2 maçı çıkar 4 sayıyı geçebildiği maç yok.
1: Ama son 3-4 haftada inanılmaz düştüğünü de söylemek lazım. Çünkü psikolojisi de yıprandı. Yani bu genel gidişatını, hani top ona teslim ediliyor. Fakat istenen hiçbir şey olmuyor. O kendi sahaya koymak istediklerini yapamıyor vesaire derken... ...psikolojik olarak da çok yıprandı Prezic. Zaten hani dün e, konuya girişimizde, dünkü maçtan bahsedeceksek... ...dün Prezic 8 dakika oynadı. Bence kritik nokta orası. Evet. Yani e, hani
0: belli maçlarda evet böyle geniş rotasyonlu takımlarda kimsenin yeri garanti değil. NBAvari bir rotasyon zaten söz konusu değil. Gerekirse bir oyuncu o maçlık kullanılmayabilir ama Perziç hakikaten Fenerbahçe bunu geçen sezonun sonunda da çok konuşuyorduk. İsmail ile Caner'le birlikteyken de. Perziç bu takıma seviye atlatması beklenen başlıca isim. Çünkü bir yandan da
1: kendisi gelişiyor. En azından gelişmesi bekleniyor. Ama, ama seviye atlamak için buna hazırlık yapmak yani e... Doğru takım mühendisliği onun çevresinde daha verimli oyuncu, e, olacak oyuncuları kurmak. Artık takımın stratejisini de oyun planını da öyle kurmak lazım. Takım hala geçen seneki oyun planı üzerinden bu seneki kadroyla oynamaya çalışıyor.
0: Evet yani e, tabii bu arada onun hücumdaki verimsizliğinin yanında. Ukiç de e, sen hani bahsettin Prelz için elindeyken komuta ona adapte olmakta zorlanıyor. Ama genel bir formsuzluğu da var. Bilmiyorum hala yazın yaşadığı sakatlığın etkilerini mi taşıyor ama e, yani o da biraz istisnai bir formsuzluk sürecinde.
1: Ama e, gene aynı şeye geri dönelim. Gün mesela Ukic sezonun genelinden daha iyi gözüktü. ceza savunma da daha iyi gözüktü. Şimdi bunların ikisinin de sebebi e, Prezic diyebilmek istemiyorum ama e, Prezic olmadığı zaman bir takım eski şeyler atını daha kolay giriyor. Ama e, ya yani bu iki yöntemden biri kullanılıyor. Prezic'i bu takımda nasıl kullanacağınız daha iyi organize etmeniz ne var Bu şart yani.
0: Peki o zaman biraz da uzunlardan bahsedelim. Sen e, demin bir giriş yapmıştın. Gerçekten bir kere dört numaralardan hiç verim alamıyor Fenerbahçe. Zaten onlar da sık sık tıpkı Oktay Mahmudin'in Şampırtı e, dört numarayı çekişi gibi sık sık kısa beşi denedi Spaya geride kalan maçlarda. E, zaman zaman bu sayede çevirdiği maçlar da oldu ya da kazanamasa bile en azından gidişatını ...değiştirebildiği maçlar oldu. Ama sen de yazılarında sık sık belirtiyorsun. Yani bu uzun vadeli bir çözüm olamaz bir kere.
1: Aynen. Yani ben her zaman söylediğim bir şey. Dört kısa bir taktik olabilir. Asla bir strateji olamaz. E, dört numaranın yanında... ...onu beş
0: numarayla birleştirip öyle sana topu atayım. Aslında pivotları da eklersek... ...şu anda Spaya'nın kafasında... ...şu beni idare eder... ...idare eder demeyeyim de... ...en azından hani yedekler formsuzsa bile... Şunlar kesin iki oyuncu mudur dediği bir e, uzun tandemi uzun ikilisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü her elindeki her uzun, her oyuncu belli defolar sunuyor şu anda. Öyle
1: ama hani Widmar'ın daha iyi bir bekçi, Oğuz'un daha ellerine hakim bir skorer olduğunu düşünürsek 5 numarada ee, hani sorun diyebileceğimiz bir durum yok bence. Widmar'da Oğuz'da sezona iyi girmemişler. Özellikle Widmar çok kötü girdi. Ama yavaş yavaş toparlanıyorlar. Ben onların yılbaşına kadar daha iyi bir form düzeyine geleceğine inanıyorum. Ve 5 numara konusunda şu anda sorun deneyecek bir şey. Ama 4 numara problem o kadar büyük ki e, yani her şey sirayet ediyor. Tabii. Diğer oyuncuların performansını da etkiliyor. Şimdi James Gist, Kaya Peker var burada. Şu anda Mirsad Sakat. Yani ikisinin de performansı hiç bu düzeylere yakışmıyor. Bir kere James Kiss geldiğinde de söylemiştik. Çok, çok maçtan kopanmıyor. Yani iki, iki iyi hareket yapıyor. Bir acayip blok bir acayip üçlük atıyor. Ondan sonra 5 dakika sahada yok. Bu kadar kopuk kopuk devamlılığı düşük oynanmaz. Üst düzey bir takımda devamlılık olmadan oynayamazsınız. Ama James Kiss de o, hani her topu maçın son topu gibi konsantre olarak oynamak henüz onun basketbol literatüründe yok. Resmen dalıp gidiyor. Kale Peker dersek Kale Peker de çok maç seçiyor ve çok pozisyon seçiyor. Ve artık fiziksel olarak hani bir maç oynayıp bir maç oynamamayı kaldırmıyor artık onun fiziği de. Yani şu anda hiç üst düzey basketbol oynayabilecek mental ve fiziksel yapıda değil şu anda Kale Peker. Yani bu sezon ya bu... belki en kötüsü takım. Artı şey yani zaten... Hani... Şimdi mesela karşı yakada oynuyor olsa hala tek sorun değil. Tamam mı? Hani işte fenerbahçe Ülker maçına çıkar, kendini sona kadar belki de maçı kazandırır. tamam Ondan sonra Ali maçının o kadar konsantre olmasa da çok önemli Ama fenerbahçe Ülker gibi takımlarda her maçı kazanmak zorundasın. Ve yani her maçta 20-22 dakika oynuyorsun zaten. Orada %100'ünü vermek zorundasın. Kaya ya, o, o treni çoktan kaçırmış bir öncü maç. Evet. Hani hiç kendini vermiyor bazı maçlarda. Ama bu fenerbahçe Ülker kaldırmaz mı yani.
0: Şimdi hani Mirsa Türkçanın da ne kadar sağlıklı yani daha doğrusu ne kadar formda döneceği muamma uzun bir sakat, sakatlık döneminden sonra takıma katılacak zaten yaşı ilerlemiş birisin hani ona da çok fazla şey bağlamamak gerekiyor <Gülüyor> bu aşamada tabii Fenerbahçe'nin de bir transfere ihtiyacı olduğu söylenebilir ama o konuda da hani şu anda yaşanan diğer bir takım problemlerden ötürü Kulübün çok transfere sıcak bakmadığı, en azından bu yönde çok fazla imkanı olmadığı söyleniyor.
1: Ya şöyle hani, e, Anadolu Efes için söylemiş iyi eski Ugetçin yani, çok değiştirmesi uygun olur diye. bence hani Curtis Charles'ın da James Kiss'in de değişmesi lazım. Kesinlikle. Hani yani, yani Curtis yaz bir kere bu seviyenin kesinlikle değil. Şu açıdan söyleyeceğim, hani bir maç iyi oynadı, bir maç kötü oynadı, Beşiktaş maç iyi oynadı, biz ee, birbaş kötü oynadı meselesi değil mesele. Maç kritikse, körtisciyalız sahada adeta titriyor, hiç psikolojik olarak hazır değil buraları oynamaya. Ha iki sene sonra belki olabilir, bir şey demiyorum. Bu oyuncu kalitesi de vanalak yok ama psikolojik olarak, e, tecrübe olarak e, hiç buraları oynamaya hazır, alışkın değil, al- yani bu sezon bitene kadar da alışmayacak. Ha derseniz ki bir sene yetişir Venerbahçe ülkelerde. Seneye biz ondan daha verim alırız. Bence Fenerbahçe ülkeler gibi bir takımın da öyle bir yetiştirmek için bir senesi yok. O yüzden hemen ben... Gerald's'ın bu takımda oyuncusu olduğunu düşünüyorum. hiç farklı mesela. için daha iyi gideceğini biliyoruz. Ve dün mesela gayet iyi oynadı zaten. Mesela o dün iyi oynamasının nedeni de yalnız e, Prez için ilk 5'te yer almamasıydı bence.
0: E, yalnız bence yani Gerald's ve e, Gist konusunda özellikle bunu söyleyeceğim. Yani Esas garip olan şu, ya hatırlayacaksın geçen sezonun sonunda onlar çok erken bir safhada transferleri bitirilmişti. Ve biz hatta radyo basketi yapıyorduk o zaman konuşmuştuk. Sen söylemiştin bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani Gerald Gist iyi performanslar göstermiş olabilirler Eurolig'de geride kalan sezonda ama öyle çok üst düzey sınavlara sınavlar vermediler ve Fenerbahçe eğer hani bu sezon belli bir beklentiye ulaştı. Şimdi gelecek sezonda daha yukarılara çıkmak istiyor. Bunları hedefliyorsa Fenerbahçe'nin daha net isimlerle, daha güvenilir isimlerle, daha tecrübeli takımın seviyesini yukarıya çekecek isimlerle bence anlaşması gerekirdi diyordun. Nitekim şu andaki görüntüde görüntü de hani senin söylediklerini onaylayan cinsten.
1: Yani ya bir kere Üst düzey, bir, yani hep seninle konuşuyoruz. Bunu hani NB için de çok konuşuyoruz. Üst düzey bir takımda oynamakla orta düzey bir takımda arasında çok ama çok büyük fark var. O yüzden yani bunu iyi sürmek gerekiyor. Curtis Ceren'in James de partizan da oynarken değil, işte daha büyük bir takımda nasıl performans vereceğini daha iyi sürmek gerekiyor. E, ama eğer gerçekten bu sene fin, İstanbul'da yapılacak Final Four İstanbul'da yapılacak Final Four çok bir net dile getiriliyor ama bu konuda ciddiyse eğer Fenerbahçe Ulker. Yani Bist ve Geralt'a gidilebilecek bir hedef değil o.
0: Yani e, bir de şöyle de bir gariplik var. Hani Mesela şu anda Fenerbahçe'nin e, kulübün içinde bulunduğu durumdan ötürü transfer yapmaktaki güçlüklerini anlıyoruz. O ayrı bir konu. Ama işte bu transferler yapılırken daha o olaylar e, ortada değildi. Ve Fenerbahçe Aynen, evet. e, hani transfer olarak da bütçe olarak da çok daha rahat bir pozisyondaydı.
1: Aynen. Ya O zaman transferde hata yapıldı. Evet. Şu anda ama devam etmeye gerek yok. Tamam o hata yapıldı diye oturup alacaklar. Herkes transferde hata yapıyor. Dünyanın en büyük kulüpleri yapıyor. Barcelona da yapıyor. Atıyorum 5 yedeki kulüpler de yapıyor transferde hata. Yeni oyuncu alırken. Hı hı. Al işte Drug'a verilen kontrat gibi yani. Oluyor. Herkes yapıyor da yani bunda ısrar etmemek lazım.
0: Peki ee, biz de Beşiktaş'la devam edelim. E, EuroLeague takımlarımızı konuştuk. Aslında hani Euro Challenge belki üzerine çok fazla konuşulacak bir kupa bir organizasyon değil, beşiktaş seviyesi için özellikle ama özel bir şey oldu bu hafta. Biraz ondan bahsetmek gerekiyor herhalde.
1: Kesin ya. ya 50 ya. ya. bir de çok net geldi hani. 51 <gülüyor> mi...
0: gibi. Hani onu söylemek yetiyor.
1: Aynen. 50 bir de şey çok güzel. Rakam da çok güzel. 51 olsa mesela o kadar olmayacak sana söyleyeyim. 50 net attı yani. Ama daha maçın başında yani. Ben maç başladığı anda fark ettim derim yani Bugün atmaya geldiğini. Zaten maçı iki asitli tamamlaması çok şey diyor ki ikinci asitli maçı son dakikası içinde yaptı. Ee, ki biliyorsun yani öyle atma meraklısı sıvam bir adam değildir asla yani. Ee, bu sezon başından beri hiç öyle bir şey olmadı ama şeyi fark etmiş derim Williams Takımın çok Beşiktaş son 10 gündür çok iyi durumda değil. Hafta sonu derdemire inmişlerdi. Rakibin Amerikalılara dayalı sezon başında eğlenilen Dexiamon gibi çok yüksek tempoyu seven ortalığı karıştırıp yüksek tempoda oynamayı seven bir takım olduğunu görüp takımın da iyi durumda olmadığını görünce bu sefer sorumluluğunu üstüne almaya karar verdi. Bu bir kere daha bence yani Derin 50 attı tamam eyvallah çok da yüksek yüzdeyle attı. Bravo. Önünde saygıyla eğiliyoruz ama bence esas nokta Geldiğinden beri ben hep aynı şeyi söylüyorum ama misin, şu ana kadar Türkiye'de gösterdiği karakter bütün yeteneklerinin ki onlar tartışması dünyanın sayıda yeteneklerinin ama bütün yeteneklerinin çok öze, üzerinde özel bir karakter sergiliyor. Geldiği günden beri. Ee, diğer maçlardaki performanlarda bu maçta takımın atıcısı olmaya soyunması hatta bir, bir nebze egoist oynamış olması da yani durumu analiz edip bu maçta neye ihtiyacı olduğunu görüp takımın ona göre oynamış olması da yani geldiği gün dediğim gibi yetenekleri falan eyvallah onlar bizi çok keyiflendiriyor ama müthiş karakter sergiledi müthiş.
0: Aynen yani e, hani ben kendi bildiğimi yaparım gerisine çok karışmam zaten burada geçeceğim gibi bir kafa yapısında değil. Hiç değil. Yani e, elbette hani o da içten içe dönmek istiyordur e, o ayrı konu ama buradayken bir kere işine saygı duyuyor. Yani e, buradayım Beşiktaş'ta oynuyorum e, ayrılana kadar da hani bu takımı kendime
1: adıyorum. Aynen. Ayrıldığım güne kadar bu takımın başarılığı için ne geri göküyorsa yapmaya hazırım ve istekliyim. Bu, bu geldiği günden beri gösterdi bunu.
0: Ama e, tabii işin bir de şu yönü var. Tabii ki hani görsel olarak e, taraftar için, bizler için, izleyenler için harika. Bir, yani e, dediğim gibi Euro Challenge belki üzerine çok... Konuşulacak bir kupa değil ve açıkçası benim televizyon başına otururken çok beklentim yoktu mesela. Ee, belki hani bizim için bu tip bir e, nasıl diyeyim, aksiyon izlemek, 50 sayılık bir maç izlemek çok daha keyifli oluyor. Ama Beşiktaş açısından bakarsak da Beşiktaş'ın göttingen seviyesinde bir takımı, e, kendi liginde, Türkiye liginde şampiyonluk iddiası olan Beşiktaş'ın bu seviyede bir takımı ancak Darren Williams'ın böyle bir performansıyla yenebilmesi de e, ya da bu dağınıklığın olması çok iç açıcı bir durum değil tabii.
1: E hafta sonu derdemir yenilmiş dediğim gibi. Şu anda Beşiktaş bir tökezledi. Özellikle Siniyer'den sakatlandı. Onunla ilgili bir takım sorunlardan diyor gazetelerde vesaire. bir, bir, bir hani, Tökezledi ama e, sezon içinde olabilecek şeyler bunlar. E, çok yüksek tempolu oynayan bir takım. Beşiktaş zaten hani geleneği yüksek tempo ama bu sene İdini'ye çılgın tempoda oynuyor. Lükte 100 sayı ortalamasıyla oynuyorlar neredeyiz? yüksek tempo'da oynayan bir takımın çok önemli bir yanına şey koymak lazım, şahit koymak. Yüksek tempo aynı zamanda çok büyük konsantrasyon ister. Yani öyle koş koşalım, gidelim, gelelim diye oynuyorsan kendi %100 maçın içine veremiyorsan o zaman çok ciddi riskler de barındırıyor içinde. Bence hani küçük bir düşüş dönemi bu. O konsantrasyonun, o odaklanmanın kaybıyla çok alakalı. Onun tekrar bulunması zor değil eğer kronik değilse. Evet ama hani şöyle bir problem
0: de var. Mesela bu sezonki en görkemli galibiyetin galibiyeti Beşiktaş'ın herhalde Fenerbahçe maçıydı. E, o maçta da Darren Williams harika oynadı. Yani bu tabii beklenen bir şey. Zaten dar kadrolu bir takım Beşiktaş ve Darren Williams da bu takımın en önemli silahı. Tabii ki işler onun üzerinden dönecek. Ama benim hani şöyle bir izlenim var. Kalacaksa bile Darren Williams ileriye götürecekse de Beşiktaş'ı hep onun bir skorer olması gerekiyor. Mesela skorda biraz düşük kalıp... E, 10 civarı asist yaparak kazandıracağı bir maç önemli bir maç bence hiç olmayacak gibi.
1: Evet. Yani Öyle bir yapı maçı, var. E, hafta sonuna gidelim. Erdemir maçı iyi örnek. Biraz hastaydı. Evet. E, bu sezon ilk defa kendi seviyesinin altında bir maç çıkardı. Peki evet. Beşiktaş Erdemir'e yenildi.
0: Yani onun dışında çok fazla, e, onun hiç içine girmediği e, bir alternatifi çok az Beşiktaş'ın. Lamar mu geldi? <gülüyor> Ondan bahsedeyim biraz da. Evet. E, Lamar Odom'u transfer etti Beşiktaş. Yine tabii lockout sonuna kadar e, belki bu sezon sonuna kadar anlamına da gelebilir. E, nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim öncelikle hani burada sormak istediğim, sen de isimleri duydun. Kevin Love, Lamar Odom, e, Marcin Gortat, Nene, hatta Lowell Denk, Buruk Burada aslında çok yayılan bir oyuncu e, şeyi var, kümesi var. Yani 3 numaradan 5 numaraya kadar. Saf 5 numaralar. işte Odom gibi birkaç pozisyonu birden oynayabilenler. ribançılar, Sırtı dönük oyuncular. Brook Lopez gibi hiç ribantçı olmayan bir uzun. Onun yanında ortak gibi ya, ribanda daha fazla katkı verebilecek bir uzun. Lowell Denk gibi bir 3 numara. Onun yanında Kevin Love gibi bir. Şey tara. diyorsun.
1: O ortaya yanarlı dönerli.
0: Aynen. Yani karışık cevap gibi oldu. <gülüyor> Tabii onlardan birini almak durumundaydı Beşiktaş. Tercih Lamar Odom oldu. Ee, Kevin Love'dan ve e, Lopez'den de. Olumlu yanıt alamayınca Lamar Odom'a döndü Beşiktaş. Neler söyleyeceksin bu transfer hakkında?
1: Ya Her şeyden önce e, bence iyi oldu. Ya. Yani, e, şöyle e, konuşulan oyuncular adı geçen oyuncular arasında belki de ben Nene'yi biraz daha öne koysam da benim ikinci tercihim Lamar Odom olurdu. Kişisel görüşüm bu. Çünkü bir kere şimdi NBA'den bir oyuncu alınıyorsa iki tane konu çok çok önemli. Birincisi e, oyunu Avrupa'ya uyar mı? Yani NBA'de gösterdiği performans Avrupa parkeleme birebir yansır mı? Bunun en güzel örnekleri mesela. Denim bilmemiz teknik olarak oyunu zaten yansıyor. Veya NBA'de çok değerli bir oyuncu olarak görülen. Mesela Russell Westbrook'tan bahsedelim. Russell Westbrook gelse Avrupa'ya bence verimi NBA'deki veriminin yarısına falan düşürür. Belki daha da az. Evet. Çünkü onun oyunu oraya daha uygun. Oradaki e, işte bire bire izolasyona, işte oyuncuların e, patlayıcı gücüne yardım savunmasının biraz daha geç bir anda kalması vesaire dayalı bir oynak oyunda çok daha verimli. Oldu. Avrupa'da çok verimli olmaz. Terim biliyoruz mesela tabii oynatan bir gard olarak e, Avrupa'ya birebir yansıyordu oyunu. Çok verimli oldu. Şutu şimdi dayı önce, zaten. Şutu dayı. şimdi böyle baktığımız zaman Lamaroudum uyuyor mu? Bence birebir uyuyor. Yani oyunu Avrupa'da Avrupa'da ...büyük oranda... ...aynı derecede verimli olur. Yani bu bir konu. İkincisi... ...kafa olarak... E, ...kendini ne kadar adayacak... ...ne kadar buradaki... Yani, ...müsabakaları, buradaki takımı... ...küçümsecek mi ya da işte... E, ...ne bileyim kendini sakatlıktan veya... ...şeyden sakınmaya çalışacak mı? yoksa... kendi birebir ben buraya geldim burada oynayacağım diye adayacak mı? Bence bu iki konuda da... odum e, testi geçiyor. Bir oyunu bence Avrupa'ya çok uyumlu geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'nda 5 numara oynadı. Gayetti Dünya Şampiyonası'ndaki bütün rakiplerine karşı geri adım atmadı. Zaten fizik olarak 2.10'a yakın bir boy olduğu için yani fizik olarak geri adım atmaz. Aynı zamanda topa da yön verebilir. Müthiş bir bauntçudur. Müthiştir yani pozisyonu için. Çok iyi pasör. Çok iyi pasör. O ekstra sağlam mesela yani. Orta evet. oyuncusu için. Ama bunları zaten yapar. Sertlikten geri adım atmaz asla. Kendisinden daha fizikli oyuncu olsa bile. O yüzden ee, Beşiktaş'ta beş 5 numara oynasa bile hiç ben sorun yaşayan zannetmiyorum. Ee, bunların dışında artı olarak e, çok da bence iyi bir sporcudur. Hani bir, bir takım e, basketbol dışı olaylarla çok bazen anıldı Dağı'da işte çok geç işte, de kaldı ama onlardı. Evet ama mesela evliliği falan da çok popülerdi Aha. çok medya göz önünde falan ama e, işte son dönemde e, işte Twitter'da yok işte Real show çekiyorlar şudur budur. Hani çok ön plana çıkıyor ama bu asla Lamar Odom'un Basketbol dışı aktivitelere çok fazla yöneldiği ve basketboldan uzaklaşan anlamına gelmesi çok iyi profesyoneldir Ramon Yani e, asla sahada yüzde e, yüzünü vermediğini kimse iddia edemez. O, o bence bir kere yaralı durması gereken kritik konu.
0: Zaten yani e, şöyle bir şey oldu evliliğin özellikle böyle göz önünde işte e, mega medyatik bir insanla yaptığı evlilikten sonra onun e, çok fazla dikkatinin dağılabileceği böyle bir şeyin onu basketbol performansını düşürebileceği söyleniyordu ama ne oldu? Hiç öyle bir düşüş yaşamadı. Hatta geçtiğimiz yıl en iyi 6. adam oldu. Yani kariyerinin belki zirve noktasına birer eksel anlamda çıktı geçen sezon. Her ne kadar sezonun sonunu iyi bitmese de.
1: Ee, bu açılardan ben Lavorodom'un iki önemli testi geçini düşünüyorum. Bence ama iki tane soru işareti Lavorodom'la ilgili. Bir, o mega medyatik eşi İstanbul'a gelecek mi? İstanbul'da çok mutlu olacaklar mı? Başka bir kültürde, başka bir yerde. Çünkü çok Amerikalılar yani, çok Amerika. Bir de kardeşin ailesi biliyorsun Ermeni oldukları için bir takım işte özellikle Ermeni gruplarının Amerika'da sözcülüğünü yapıyor Kim Kardashian falan o bir takım başka konularda var. Gerçi hani bunun burada mesele olmaması gerekiyor ama burada ne kadar mutlu olacaklar uzun süre kalacaklarsa bir o soru işareti. Ben odamın adamın sorunu yaşayacağını zannetmiyorum ama eşi burada çok mutlu olacak mı bir o soru işareti. İkinci soru işareti ise şimdi seni olmadığı zaman özellikle Beko Basketbol Degi'nde bir yabancı sınırlaması var. Evet. derin birimizin sağda olması lazım büyük oranda değil mi? Evet. Marcellus'ken David Hawkins ikisinden biri mutlaka sağda olmak zorunda. Evet. ki üçüncü yabancı tamam namar odamı olacak. O zaman Zoran Erçek ne yapacak? Ama, Ama arkasında bekleyecek. Onun arkasını bekleyecek işte. Şimdi oralar e, maalesef hani 5'ler için çok kolay geçmeyecek gibi geliyor bana. Yani... E, yani ikisini bir yerde kullanamayacaksın mesela asla falan. Evet. O esneklik biraz teknik anlamda zorlayacak Beşiktaş.
0: Teknik anlamda ben de şunu ekleyeyim sana. E, 4 numara oynadığı zaman Lamar Odum yani sen bahsettin Avrupa basketboluna gayet uygun bir isim. pek bir sıkıntısı olabilir. E, kariyerinin başından beri her ne kadar çalışsa da çaba gösterse de tam olarak düzeltemediği bir konduru onun. E, şutu hep istikrarsızdır. Yani bazen evet. çok iyi şut atar. O pozisyondan bekleyebileceğiniz kadar atar ama bazen de bir türlü atamaz e, o şut ritmine de kafası takılan bir oyuncu yani maç içinde öyle düşüşler yaşayabilir öyle e, mental dalgalanmaları olabiliyor e, bence en önemli problem o yani 4 numaranın hem Ergin atamın için hem de hani e, bu yapıda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz 4 numaranın atacağı şutun. Öyle bir problem yaşar mı bilmiyorum ya da nasıl etkiler. Bence tek sıkıntı kağıt üzerinde. Teknik olarak o.
1: Yani daha çok putu altı oynatmaya çalışacaklar herhalde kendisini. İnşallah o putu, ya biliyorsunuz çok boyalı alana tıkılmak da pek hoşuna gitmeyebilir. Evet. Belki i̇nşallah o da e, sorun yaşatmaz ama dediğim gibi iyi profesyonel adam her zaman oynamaya çalışır. Elamar O'dan e, başından bu arada yani hani geçmişiyle ilgili uzun uzun daha sonra başka zaman sohbet ederiz. Hani başından bu kadar çok felaket geçmiş bir adamın Hala bu kadar e, sağlıklı ve psikolojide olması bence başlı başına bir e, küçük çaplı bir mucize ve iyi profesyonel iyi profesyonel adam her zaman elinden geleni yapar.
0: Evet. Bir de hani iyi profesyonellikle bağlantılı olarak son olarak şundan da bahsedelim. E, çok iyi tanımayanlar olabilir. Bazen de Şöyle bir algı oluştuğunu görüyorum. NBA'den gelen oyuncu sorumludur hani biraz kibirlidir, şımarıktır falan falan gibi. Darren Williams onu yıkmış olmalı gerçi ama Odum da bir kere sağ dışı yaşantısı falan onların hepsi ayrı konu. Harika bir takım arkadaşıdır. Aynen.
1: Ya yani bir de Beşiktaş
0: takımı içerisinde herkes herhalde onaylay onaylayacaktır daha sonra.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de belki çok mediyetik vesaire şudur budur ama ya çok basit yaşamayı ve oyun aşkı yani basketbol aşkını asla kaybetmeyen bir figür. Bunlar önemli zaten. Ya bunlar hani basketbolcunun içinde sporcu karakterleri yani.
0: Evet. Peki o zaman son olarak da son bölümde Odum konusuyla da bağlantılı olarak özellikle Beşiktaşlıları çok yakından ilgilendiren Lockout'a geçelim. Şimdi Odum geldi, Darren Williams katıldı. Acaba sezon sonuna kadar kalıp Beşiktaş'ın ciddi bir şampiyonluk adayı olarak ee, kalmasını da sağlayabilecekler mi yoksa yakında bu iş çözülecek mi yeni bir takım gelişmeler var bunları konuşalım ee, şöyle sana pası atayım son gelişme işte, e, herkesin bildiği gibi 10 gün önce oyuncular sendikadalı, sendikadalı, e, sendikayı sendikalarını ederek işi mahkemeye taşımaya e, karar vermişlerdi ve diğer tarafta da NBA'in bir tehditvari teklifi vardı yani David Stern açıkça bu teklif bizim e, en iyi teklifimizdir. Eğer bu teklifi kabul etmezlerse bundan sonra masaya koyacağımız teklifler çok daha gerisinde olacak bunun dedi. Yani çok daha gerisinde derken hem gelirlerin paylaşım konusunda önemli bir geri adım atacaklardı. %50'den %47'ye doğru. Daha önemlisi sistem konularında hiç işin içinden çıkılmaz hale gelecekti e, NBA'in attığı geri adımlarla. Çünkü hard cap'i böyle oyuncuların kesinlikle kabul etme izlediği bir takım dayatmaları NDA'yı masaya koymayı amaçlıyordu. Ve oyuncular da geçtiğimiz hafta sendikayı lağvedince işi mahkemeye taşıma hamlesini yapınca hepimizin yorumu yani biz de ilk gün bunu düşündük. Bitti artık bundan sonra bu sezon oynanmaz şeklindeydi. Ama e, ondan sonra takip eden günler, günlerde bir kere oyuncuların tuttuğu o meşhur avukat David Boyce Öncelikle şunu açık etti, hani bizim amacımız NBA ile masada bir anlaşma yapmak. Bu işin mahkemeye gitmemesi öyle olursa uzayacak. Onların da sezon kaybetmek istediğini düşünmüyorum dedi ve e, öncelikle bir anlaşma yapmak istediklerini belirtti. NBA'den bir yanıt gelmeyeceği en azından kısa vadede bekleniyordu ve... E, Hatta bir günde şey tartışıldı. Hangi taraf önce telefonu açacak, hangi taraf gurur yapmayacak diye. Ee, e, süper
1: yani, o ya süper. Yani kavgalı
0: kavgalı çiftler arasında kim ilk telefon edecek muhabbeti gibi değil mi? Aynen aynen. Yani, kim, ben mesaj atmam abi falan gibi. Ben atmam abi. Ben geçen sefer ben atmıştım. Ne, at, ne atsın abi? Erkek adam atar mı? Yok işte e, Billy Hunter David Stern'u çaldırıp kapamış bilmem <gülüyor> ne. Bu gibi e, geyikler döndü bir gün boyunca. Abi ben aradım kapalıydı. <gülüyor> Bütün bunların yarattığı toz bulutu dağılır gibi olduğunda bir anda e, gazetecilerden bu işin saygın isimlerinden işte Chris Broussard gibi Adrian Wojnarowski gibi gazeteciler çarşamba günü bir flash haber verdiler. E, görüşmeler başladı iki taraf arasında diye. Tabi görüşmeler başladı derken orada da şöyle bir farklılık var. Sendika dağıtıldığı için resmi olarak sendika olarak görüşmelerini devam ettiremiyor oyuncular tarafı. Mesela Derek Fisher. Şur- o görüşmelerde yer almadı ama Billy Hunter onların avukatları belli temsilciler karşı tarafta da keza öyle bu görüşmelere katılıyorlar. Hani Sadece işin resmiyeti kalkmış durumda yine aynı konuşmaları yapıyorlar aynı pazarlıklar dönecek. Bugün de görüşmeler devam edecek hatta David Fisher'ın da bu defa gittiği söyleniyor bu çok önemli bir gelişme sen de bahsedersin. Son olarak sana sözü vermeden şunu ekleyeyim burada en önemli olan konu şu. Teklifini aşağıya düşüreceğini artık kesin gözüyle bakılan NBA aynı teklifle yani son koyduğu teklifle masaya oturmuş. Yani iki taraf arasında bir uzaklaşma yok ama biraz daha yakınlaşmaları gerekiyor. O olacak mı? Onu bundan sonra göreceğiz. Şimdi söz sende.
1: Ya şimdi iki tarafında sezonun oynanmaması istediği. O sezonu oynamak istiyorlar iki tarafta. Bunu kabul etmek lazım. Fakat sezonun oynanmaması oyuncuların çok daha büyük aleyhine olur. Yani iki tarafı oynanmaması ikisi de zarar verir. Sonuçta e, bu bir pazarlıksa ve iki tarafta e, ortadaki pastadan belli bir oranda pay almaya çalışıyor temelde bunun üzerine kurulu. Sistemin biraz daha iyi ekmesi. yani pastayı biraz daha kaliteli hale getirmekle şimdi Ama bu pastayı paylaşmak üzerine yapılan bir pazarlık bu. Şimdi bu pastanın, daha doğrusu 7 8 tane, 8-10 yıllık bir anlaşma için 10 tane pasta diye düşünüyorum. Bir tane pastayı çöpe atmaya kimse istemez kolay kolay. O yüzden iki da anlaşmak istediği kesin. Ama şöyle bir şey var, oyunculara çok ciddi daha fazla zarar verir bu. Çünkü oyuncuların bu pazarlıkta pazarlık gücü neredeyse sıfır. Çünkü onlar birer çalışan. Biz yani hani biz de maaş çalışan insan olarak her zaman çalışanın yanında e, taraftırız ama bu da yapılabilecek çok fazla bir şey. Yok. Çünkü bu öyle bir toplu sözleşmesi ki öğretmen toplu sözleşmesine benzemiyor. Yani şey işte, ben sana %2 zam veriyorum. Abi %3 ver falan o, olacak iş değil bu çünkü başka bir kurumda çalışma imkanınız yok. Hı hı. Ancak işte Derin Vin'imize Orlando'mu yaptık. Bir Türkiye'de oynayabilirsiniz ya da Çin'de oynayabilirsiniz vesaire vesaire. ki onların
0: vesaire. da ücretlerindeki düşüşler Ortada yani. Hani Ortada Williams, neredeyse dörtte bir fiyatı. Hatta daha azına Beşiktaş'ta oynamak durumunda.
1: Bunun tabii e, reklam geliri, şu geliri, bu geliri eklersen daha da yukarıya çıkıyor. Bu evet, da gibi. Hani o derin Williams. Sonuçta e, NBA'de 450 tane oyuncudan bahsediyoruz. Bu 450 oyuncunun pek çoğu işte 3-4 milyon dolar gibi ciddi paralar olan Avrupa'da veya dünyanın geri kalanında bir o paralarla iki zaten hani alınabilecek oyuncu sayısı havuzu da belli. O yüzden Oyuncular sonuçta patronun verdiği paraya biraz da olsa, tabii ki bir sendikal güçleri vesaire var ama bir nevi boyun eğmek zorundalar. Mesela şu ki işin içine biz sen bunu çok çok uzun konuştuğumuz için hani tekrar aynı şeyleri aramızda konuşuyor gibiyiz. Şu anda dinleyicilerimizi aktarıyoruz. Ya yani şu bu da şöyle bir durum var. Oyuncular olayı çok kişiselleştiriyor. Geçtiğimiz de bizim o konuştuğumuz konuların özetleyen bir yazı yazdı. İş mi, kişisel, kişisel mi diye. Hani ben de aynı şeyi. Geçen gün arabada giderken konuşuyorduk hatırlıyorsun. Evet. İşi kişisel almayacaksın yani. Bu bir iş meselesi. Hani mesele senin şahsiyetinle seninle ilgili değil. Bu işin kuralı böyle diye söylüyor takım sahipleri. Tabii ki onlar kendi lehlerine işi eğip bükmeye çalışıyorlar. Fakat bunun adil olması... E denk olması, iki tarafı da aynı şartlı aynı adaletle yaklaşması gibi bir şey beklemek biraz fazla iyimserlik. Kapitalizm denen canavar da böyle bir şey yok yani. Sonuçta her zaman her zaman değil ama büyük oranda patronlar istediğini alabiliyor. Ve böyle bir ortamda, kapalı bir ortamda, yani çalışanların başka bir iş koluna gitme ihtimalinin neredeyse hiç olmadığı bir ortamda mümkün olduğunca patronun dediği olmak zorunda. Ha bu da e, asıl mesele e, dengeyi çok fazla bozarsan orada da belli tabii ki mekanizmalar var. İşte antitrust yasaları. Onun dışında kamuoyunun bakış açısı çok belli. Yani takım işi de işi abartıp zulüm haline getirecek şekilde yani oyuncuları neredeyse soyup soğana çekecek şekilde büyük bir teklif, kötü bir teklif verirse o da kabul edilebilecek bir durum olmaz. Ama verilen teklif de öyle değil zaten. NBA oyuncuları Amerika'da en fazla kazanan sporcular. O yüzden iş gidiyor geliyor. NBA oyuncularının bu işin kişisel değil, bir iş meselesi olduğunu anlayıp buna haklı oldukları halde, bakın bunun altını çok çizmek istiyorum, haklı oldukları halde pek çok konuda haksızlığa uyan taraf ve e, e, bunu kabul eden, yani bu kendileri için çok verimli olmayan anlaşmayı kabul eden taraf olmasına bakıyor her şey. O yüzden e, ben, ama ne yaptı oyuncular? İşi kişiselleştirdiler. Yani bunu bir olaya sporcu gibi bakıp, spor gibi bakıp bireysel mücadeleye dönüştürmeyi sen bana böyle bir teklifle geliyorsun beni kimse alt edemez bunu şey yaptı. Yani tamamen reddediyoruz kardeşim yani bunu maça çevirmeye çalışıyorlar halbuki bir maç değil bu kişisel bir şey değil bu bir iş meselesi siz aldığınız para ne 2 milyar dolar toplam oyuncu başına düşen para yaklaşık 5.5 milyon dolar yıllık bu iyi midir iyidir hı hı. haklı mıdır adil midir çok değildir adil olan belki de 6 milyondur ama 5.5 milyon da kötü bir para değil yani
0: Aynen yani alttan
1: e... yani ortalamadan bahsediyorum yani alttan 5.5'e düşmek adil mi değil haklı mı değil ama iyi ve iş anlamında yani iş tercihi anlamında iyi bir tercih. O yüzden bunu oyuncuların anlaması genel oyuncuların bunu bir kişisel rekabeti sen benim işte hak ettiğim 6 milyon nasıl 5.5 milyon düşürürsün dememesi gerekiyor. Bence bunu oyuncular büyük oranda özellikle şimdi sezon yavaş yavaş sezonu kaybetme imkan e, durumu geldiğinde fark ediyorlar. Kritik konu burada e, bence NBA yönetimi özellikle Davidson iyi pazarlık yapmadı. Yani e, oyuncuları sanki her şeyi devretmiş, e, bütün fedakarlıkları yapmış ve neredeyse tamamen teslim olmuş gibi gösterip bir de üstüne bu teklifi kabul etmiyorsanız oynamıyoruz deyip böyle bir rest çekmek. O yüzden biraz içine yine dokun. Yani. Halbuki işte ya biz bu takım şeyleri kabul ettik. Sağ olsun oyuncular çok büyük anlayış gösterdi. Biz de onların istediği bir iki şeyi verdik. Böyle bir anlaştık. Desi demeye getirseydi bence büyük oranda kabul edilecekti zaten.
0: Evet. Yani sana kesinlikle katılıyorum. Ayrıca yani senin de bahsettiğin gibi takım sahipleri çok etik yaklaşımda bulunmuyorlar. doğru dürüst pazarlık etmiyorlar. Hepsi doğru. Ama e, işin bir de realist bakışı var yani oyuncular için bundan başka bir ihtimal var mı o önemli hani onlar biraz dediğin gibi gurur yaptılar bir de kendi gururlarının ötesinde maalesef çok vicdi dolduruşa getiriliyorlar yani biraz bu işi takip ediyoruz ikimiz de e, sağdan soldan menajerlerden gelen lafları e, medyaya yansıdığı kadarıyla takip ediyoruz çok fiji dolduruşa getiriliyor oyuncular. Aynen, aynen. Yani bu işi çünkü şöyle bir durum var. Bütün oyuncular bu işin içinde aynı seviyede dikkatle yer almıyor. Mesela e, Kobe Bryant belki en az onu etkiler bir lockout. Hani e, şey dışında, maddi olarak. Tabii ki o da NBA'de Lakers formasıyla oynamayı, yeni şampiyonluklar için mücadele etmeyi ister ama maddi olarak bir kere en az onu etkiler. Çünkü gitse İtalya'ya zaten belli özel maçlarla falan işte yapılan teklifler ortadaydı. Neredeyse NBA'deki Kontratını çıkaracak. Ama o bile e, hani bu iş üzerine kafa yormuş işte son toplantıya katıldı ve e, elinden geldiğince bir takım uyarılarda bulunmaya çalışmış. Yani bu işe gireceksek öyle çok olay olmayacağını bilerek hareket edin diye. Ama birçok oyuncunun bu ciddiyette ve bilinçte olmadığını da görüyoruz. Mesela
1: en basitinden ya oyun- bir de bir de pardon bir de böyle yalancı kabudaylar var ya. Esas onlar işi berbat ediyor. Başta Paul Pierce yani. O bayılır böyle işlere ya. Hani beyler olay var işte ne oluyor falan diye. Dediğim gibi bunu kişisel almayacaksın ya. Kişisel değil bu yani. Senin şahsında yapılan bir şey değil. Adil ve haklı da değil. Bir şey Biz söyleyeyim. De yapın- Daha tamam katılıyorum. Ben de Paul Pierce'un tutumuna e,
0: yani çok sempatiyle bakmıyorum bu. Ona şeyle. garnet de gaz veriyor. Garnet söyleyeyim. yani onlar zaten kardeş. <gülüyor> e, yaz bir şey söyleyeyim yani o konuda sana katılıyorum. Ya e, şöyle bir durum var. Hadi onlar orada dursun. Benim e, kafam ona takılmıştı. Yani o, onlar da öyle bir fikirde olabilir. Benim esas takıldığım diğer oyuncuların e, bir çoğunun o, olayın ne kadar uzandığı olduğu ve e, oyuncu sendikası tarafından yani lave edilmeden önce bu iletişimin sağlanması konusunda ne kadar e, büyük rezalet yaşandı. Bence. E, yani yani birçok tarihi.
1: Peki peki bu teknoloji çağında yani.
0: Bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu. Kasıtlı manipülasyon düzeyinde, e, belki de haber verilmeme düzeyinde e, bir rezalet döndü. E... Şöyle,
1: şöyle, çok küçük bir örnek vereyim, kusura bakma sözünü kestim. Yok, yok. E, bu son teklif denen teklifin reddedilme aşamasında pazartesi günü yapılan toplantıda 30 takımdan 3 tanesinin temsilcisi yoktu. Yani, <gülüyor> böyle rezalet olur mu ya? Aynen. Yani, %10'u
0: yoktu yani temsilcilerin. E, birçoğunun, e, birçok temsilci takımındaki bazı
1: oyunculara ulaşamamış. Aynen. Hatta bir şey, şöyle... şey dedi. Komediye bak. Ya bir numaraları kapamış o numara diyor. <gülüyor> bir de şey gibi sanki ha, abi akşam öyle akşam yemeğine arkadaşlarla mangal yapmaya gitmiyorsunuz. Yani 2 milyar dolarlık bir piyasadan ve bir sezondan bahsediyoruz yani.
0: Aynen. Evet. Ve şey şey de dikkatini çekmiştir. İlk o teklif galiba perşembe gecesi verilmişti NBA tarafından. Hı hı. İşte pazartesi oyuncular yanıtı verdiler. Şimdi o 3 günde medyaya yansıyan, daha doğrusu Twitter'dan falan oyuncuların bahsettikleri e, anlaşma şartları falan da çok ilginç. Biliyorsun ilk çıkan haberler e, tamamen alakasızdı oyuncu tarafından, kaynaklar tarafından sızdırılan haberler. Yani şöyle şöyle bir madde var mesela bu kabul edilemez diyorlar. Bir gün sonra ortaya çıkıyor ki o madde önceki teklifindeymiş NBA'in o geri çekilmiş. Aynen. Bu neden önemli? Mesela... Bu neden önemli çünkü oyuncuların
1: birçoğu bizim gibi internetten takip etti bu olayı. Aynen, aynen, aynen. Maalesef sağlıklı bir iletişim asla yapılamadı ee, ve ama açıkçası e, sendika tarafında, oyuncular tarafında iletişim son derece sağlıksız oldu bir. Ee, Takım sahipleri tarafında özellikle bazı çok e, şahin olan, yani gerçekten çok ciddi yaptırımlar ve çok ciddi fedakarlıkları isteyen tarafı dengelemek de çok kolay olmadı. E, NBA tarafı da pazarlığı çok iyi yürütemedi bence. David Sturney'in iyi yürütemedi derken biraz evvel söylemiştim, e, takım sahiplerini kontrol etmekte zorlandığını düşünüyorum ben. David dönün büyük oranda e, iyi niyetle yaklaştığını ama e, hesap vermek zorunda olduğu takım sahiplerinin gerçekten çok sert, olaya yaklaştığını düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle baktığın zaman bu işlik gelip bir yere dayanıyor. Bir teklif var ve oyuncular bunu kabul edecek. Öyle ya da böyle. Bu sene kabul etmesi seneye kabul edecek. Yani bunu daha önce lokalt yaşayan Amerikan futbolcuları da, lokalt üstünden bir sezonu kaybeden bu lokleyicileri de söylüyor. E, yani... Mesele, mesele e, bunun mümkün olan en adil kesinlikle tamamen adil olması demek yok. Imkan yok ama mümkün olan en adil şekilde bir teklif getirilmesi Oyuncular, Oyuncular cephesinin de başka çıkar yollarının olmadığını anlayıp e, bunu bir kişisel getirmemiz getirmemesi gerekiyor. Bu kadar basit. Hı hı. Son olarak, belki... belki de bu arada bu gece anlaşacaklar kim bilir.
0: Evet e, son olarak işte kapatmadan onunla ilgili bir iki bilgi verelim. E, bazı detaylar var. Şimdi iki gün Thanksgiving arası verilmişti e, bu görüşmelere. Bugün görüşmeler devam edecek. Hani dediğimiz gibi sendika aslında yok ama biraz gayri resmi olarak devam ediyor. Önemli bir detay var yalnız. Sendikanın başı olan Derek Fisher o ilk görüşmelere katılmamıştı. Yani salı başlayanı katılmamıştı. Çünkü onun e, katılması demek ileride şöyle yani anlaşamamaları durumunda, işin mahkemeye gitmesi durumunda şöyle bir tehdit yaratacaktı oyuncu tarafı bakımında hani NBA çıkıp ya bakın bu adam bizle görüşmeye geldi yani bunların sendikayı ilave etmesi falan işin görüntü kısmı onlar aslında bunu bir pazarlık kozu olarak kullanmaya çalıştılar deyip NBA'ye karşı şey oyunculara karşı NBA önemli avantaj sağlayabilirdi. Şimdi bazı yorumlar direkt Fisher'ın bugün kalkıp tekrar New York'a girişini bu pazarlıklara katılacak olmasını işin hakikaten yaklaştığını ve Fisher'ın da artık o riski göze alması olarak yorumluyorlar. Bir bir de, şey yani o bir yorum. Bir de şu var, 99 lokaltında da işin çözülmesinde önemli e, pay sahibi olduğu söylenen, NFL lokaltının da keza e, tatlıya bağlanmasında son olarak yine aktif rol üstlenen bir e, bu federal ara bulcu değil, daha önce görev alan George Cohen gibi değil ama iki tarafları arası iyi olan, e, öyle gayri Öyle resmi bir görevi olmayan ama iki tarafla da diyaloğu iyi olan ve iki tarafı ortak noktada buluşturmaya çalışan Jim Quinn isminde bir e, kişi de bu görüşmelere katılmış son olarak. Hatta son bu...
1: olarak şunu da söyleyeyim. Jim Quinn'in katılması kadar, e, şu ana kadar, şu ana kadar evet, oyuncular birliğinin avukatlığı yapan e, tam bir e, felaket tellalı olan ve açıkçası MB yönetiminde nefret ettiğini bile bir söylediği Jeff Kester'ın da, e, Görev dışı kalması yani evet. o yüzden birinin orada olmayacak olması da çok olumlu bir nokta. Ağzının
0: ayarı olmayan bir abimizdi çünkü. Aynen öyle yani aynen öyle. Yani David Stern'e yaptığı kölelikle ilgili benzetme bir kere ortalığı karıştırmıştı zaten. Ha, çok yakışıksızdı dairi. Yani evet özür dilemek zorunda da kalmıştı. Neyse bakalım neler olacak. Yani i̇şte son bugünkü görüşme öncesinin son durumu da böylece özetlemiş olduk. Aslında düşündüğümüz süreyi hayli açtık biz.
1: Ama evet. ilk olduğu için biraz detaylı evet. konuştuk. Konular da
0: biraz tabii hem birikmişti hem de fazlaydı. <gülüyor> Dediğimiz gibi haftada 3 bunu bir engel önümüze çıkmadıkça yapmaya çalışacağız. Daha kısa sürelerde ama daha güncel olarak. Ee, teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Kaan Kurall'la birlikte ben Orkun Çalakoğlu sizlerle olduk. Hoşçakalın şimdilik. Hoşçakalın.